0: RZN Radio La Dame de Cœur
1: Avec Natacha Saint-Pierre
0: Sur RZN Radio Sur RZN Radio Aujourd'hui dans Dame de Cœur J'ai le plaisir de recevoir Loïc Ternisien, bonjour
1: Bonjour Natacha
0: Alors Loïc, la première question qui me vient, puisque c'est la première fois que je m'adresse à un naturopathe, qu'est-ce que la naturopathie
1: C'est une bonne question qu'on me pose sans arrêt sur les réseaux sociaux. La naturopathie, dans ma vision, c'est une pratique qui est complémentaire, holistique et basée sur des acquis ancestraux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce chinois Complémentaire, parce qu'elle ne vient pas remplacer la médecine moderne. Elle vient en complément, elle vient en synergie. La naturopathie travaille main dans la main avec la médecine chimique, la médecine actuelle. Euh, ça s'appelle la médecine intégrative, d'ailleurs, que j'ai pu euh, pratiquer au Canada. Mm -hmm. euh, ensuite, elle est holistique bah, parce qu'elle elle, elle regarde le corps dans sa globalité. Le cœur, euh, les émotions, les énergies, euh, le corps. Bien sûr, vous n'êtes pas qu'un foie et un rein, vous êtes un être vivant. Et c'est ça qu'il se cache derrière holistique. Et basé sur des acquis ancestraux bah, parce que tout n'est pas prouvé par la science. Par contre, il y a un savoir ancestral, il y a des pratiques, il y a des cultures qui ont prouvé leur efficacité. Et le meilleur exemple que je donne à chaque fois, c'est les pruneaux. Les pruneaux n'ont pas été étudiés par la science pour avoir un effet laxatif. Et pourtant, je crois que tout le monde est au courant que cet effet
0: existe. <rire> Alors, c'est un très bon exemple. Et donc, la naturopathie, pour mettre les choses bien au clair, avant de commencer, là, vous nous dites ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle n'est pas Puisqu'il euh, y a aussi comme dans tous les domaines, des bons et des moins bons naturopathes ou des gens qui s'improvisent naturopathes, qu'est-ce que la naturopathie n'est pas
1: Alors la naturopathie, ce n'est pas de la médecine. Le naturopathe ne doit surtout pas donner de diagnostic, c'est interdit. Le, le naturopathe euh, doit rester à sa place, donc ce n'est pas un pharmacien non plus. Le naturopathe ne vend pas des médicaments. Il peut potentiellement suggérer des compléments alimentaires, mais il ne peut pas vendre des compléments alimentaires. Mmh. Euh, le naturopathe, ce n'est pas un gourou. Il n'est pas là pour dire à la personne de retirer certains médicaments, de, euh, de lui imposer certaines croyances spirituelles. Euh, il peut l'indiquer, il est là pour l'informer. Mais le naturopathe, il n'est pas là non plus pour prendre, euh, et j'insiste là-dessus, la place du médecin. Si un jour vous avez un naturopathe qui vous dit « ce médicament-là, il faut le retirer », vous partez en courant. Le naturopathe, après, avec beaucoup d'humour, il n'est pas obligatoirement vegan. il n'est pas obligatoirement entouré de bols tibétains en train de méditer. Le naturopathe, il, il, c'est un être humain comme les autres euh, qui, normalement, est censé rester dans le cadre de sa pratique et ne pas prendre la place du médecin, ne pas prendre la place du pharmacien ou de toute autre approche, même du psychologue. Le naturopathe n'est pas un psychologue, n'est pas un psychiatre. Il ne peut pas proposer tous ces diagnostics et, et Dieu sait si malheureusement on voit un peu de tout et n'importe quoi.
0: Alors maintenant qu'on est informé sur ce que la naturopathie peut et ne doit pas faire... On va euh, aujourd'hui parler autour d'un livre que vous avez écrit, que j'ai dévoré puisqu'il est extrêmement intéressant. Il s'appelle « Naturopathie, saison par saison » et ça nous est proposé euh, sous forme d'un livre extrêmement bien divisé. Et dans l'introduction, vous allez parler des bases de la santé et vous nous dites qu'il faut connaître son tempérament. Qu'est-ce qu'un tempérament
1: alors un tempérament, c'est basé sur la vision de la médecine, en l'occurrence d'Hippocrate. Donc la médecine qui à l'époque était en fait de la naturopathie. Euh, et Hippocrate avait euh, segmenté euh, les individus en fonction de leurs humeurs. Ce qu'il se cache derrière le mot humeur, ce sont les liquides, les liquides corporels au travers de la lymphe, du sang, de la bile noire et de la bile jaune. Et il a déterminé quatre tempéraments. Et en fonction de ces tempéraments, que sont le bilieux, le sanguin, le lymphatique et le nerveux, eh bien, on va avoir des caractéristiques particulières euh, qui guident euh, notre hygiène de vie en fonction de notre alimentation, en fonction de nos faiblesses. Si je prends le cas du nerveux, et je suis la caricature du nerveux qui mmh. ressemble à, à coyote dans Bibi Coyote, euh, assez grand, assez maigre, assez allongé, euh, eh bien, le nerveux va avoir des caractéristiques particulières dans ses modes de fonctionnement et dans sa gestion de l'énergie. Et quand on le voit, on ne peut pas lui donner la même chose euh, qu'à un Gérard Depardieu, par exemple. Avec euh, tout, tout, tout ce que j'aime de ce personnage, je ne lui ressemble pas, nous n'avons pas le même tempérament.
0: Alors, pour les gens qui aimeraient connaître leur tempérament, vous avez écrit dans votre livre tout ce qu'il nous faut pour définir son tempérament. On a même un petit quiz pour définir son tempérament dominant. Et là, j'insiste sur le mot dominant. Euh, rapidement, on peut avoir plus d'un tempérament
1: On a les quatre tempéraments parce qu'il y a un équilibre entre le chaud, le froid, le sec et l'humide à l'intérieur de nous. Donc, on a les quatre, mais on en a toujours un qui domine plus que les autres. Et c'est celui-là qu'on va essayer de rééquilibrer.
0: Euh, la médecine moderne a pour objectif de mettre fin rapidement à des symptômes, parfois graves. C'est un angle d'action important, même vital, qui a permis des grandes avancées dans le domaine médical. Euh, mais la naturopathie, elle, a tendance à prendre en compte l'humain dans sa globalité. Et on va peut-être un peu comme en médecine chinoise... Euh, une fois que la médecine traditionnelle attaque euh, le, la médecine moderne pardon, attaque les symptômes, on va aller chercher une cause profonde. Est-ce que je me trompe
1: C'est tout à fait ça. Euh, L'image que je donne souvent à mes consultants, c'est si vous commencez à avoir une, un, une crise de cœur, un arrêt cardiaque, vous n'allez pas venir voir un naturopathe. Non, surtout pas. Par <rire> contre, si vous avez des troubles cardiovasculaires, eh bien, en travaillant sur l'hygiène de vie, le naturopathe peut faire en sorte... De, euh, que, vous, que vous puissiez rééquilibrer votre organisme pour que les symptômes ne soient plus présents. Donc, on est vraiment sur deux usages, deux manières de fonctionner qui sont différentes.
0: Alors, à la base de notre santé, vous nous parlez de ce tempérament, de, de nos humeurs qui sont à prendre en compte. Il y a aussi l'alimentation. C'est quoi une bonne alimentation
1: C'est l'alimentation qui nous correspond. Il n'y a pas mmh. une bonne alimentation. Et ça, j'insiste là-dessus parce que j'ai... Je suis devenu naturopathe pour rééquilibrer un, un syndrome de l'intestin irritable et j'ai des et en, en 11 ans de pratique des syndromes de l'intestin irritable, j'en ai des milliers en consultation et je me suis rendu compte que eh bien à chaque personne son alimentation, c'est pas vrai qu'il faut uniquement manger des fodmap, manger sans gluten, manger sans produits laitiers, manger sans ci ou avec ça. Non, en fait, on est tous différents et cette alimentation, elle va se moduler au fil du temps, au fil de notre vie. Une femme n'aura pas les mêmes envies euh, adolescentes, pendant la grossesse, euh, pendant ses menstruations, au moment de la ménopause. Et en fait, il est important, je crois, d'écouter son corps, de trouver cette alimentation qui nous correspond. Alors, souvent, dans mes consultations, ça passe par un, un, un état de, une phase de rééquilibrage alimentaire, mais qui permet à la personne de trouver ce qui est bon pour elle. Et l'image que je donne tout le temps, c'est au Québec, j'avais la chance et le privilège de manger un kilo de beurre de peanut par semaine.
0: Oh, J'étais
1: en joie. Faites-moi rêver.
0: Bon... Faites-moi rêver. Ouais.
1: <rire> J'étais en joie. Ça me portait beaucoup de bonheur. Puis quand je suis arrivé en France, je pouvais plus en manger parce que mon corps n'en voulait plus. Et parce qu'il y a aussi des énergies dans le lieu, il y a aussi des énergies dans les aliments qui vont interférer avec notre tempérament, et bien certaines fois, pour des raisons inexpliquées. Il y a des aliments qui passeront pas, mais je suis ravi parce que maintenant, ça fait cinq ans que je suis en France, puis je peux remanger du beurre de pilates.
0: Ah, C'est très bien dit. Euh, vous parlez d'énergie. Est-ce que, euh, j'ai souvent entendu dire que certains groupes sanguins auraient besoin de, de différentes choses que d'autres groupes sanguins. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie
1: alors, c'est une école de pensée. C'est une école de pensée que je n'ai pas approfondie personnellement parce que je la trouve très compliquée à mettre en place. Mmh. Euh, sur le plan purement théorique, c'est assez logique puisque euh, les groupes sanguins vont représenter des évolutions. Et en fonction de là où l'être humain était situé, et bien les besoins étaient différents et ce que l'on trouvait aussi comme aliment était différent. Donc pour moi, ça a une base théorique assez logique c'est juste que je ne l'ai pas mis en place ou parce que ça me paraissait trop compliqué puis je suis un fan de simplicité.
0: Alors, vous nous parlez dans ce livre euh, de manger selon nos besoins et on, on a plusieurs euh, schémas dans le livre où vous nous proposez, par exemple, manger pour prendre soin de son système nerveux, manger pour prendre soin de son système respiratoire ou manger pour prendre soin de son système reproducteur. C'est-à-dire que selon nos besoins, euh, à un moment donné, notre corps n'a pas Besoin elle des mêmes choses. Et, et je vous entends nous parler de manger selon euh, ce qui nous convient. Ça ne veut pas se, simplement dire selon ce qu'on aime, parce que moi, j'aime le sucre, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'en mange beaucoup.
1: Non, ce n'est pas vraiment ce qu'on aime. Ah. Ça, ça, pourrait, ça pourrait quand l'organisme est suis ah, Après, <rire> ça dépend quel sucre et ça dépend en quelle quantité. Je vais pas vous l'enlever. Ah, c'est <rire> gentil. Je, je, je suis pas restrictif. Mais il est vrai que, par exemple, euh, à l'automne, eh bien, c'est toujours intéressant d'avoir une alimentation qui va prendre soin du système pulmonaire. Parce que, bah, c'est lui qui va être de plus en plus sollicité avec la baisse des températures. Euh, il va être un petit peu plus agressé. Donc, euh, en fonction de la période de l'année, en plus de manger ce qui nous plaît et ce qui nous permet de rester en bonne harmonie, eh bien, il y a cette, cette taxe de prendre soin de certains organes. Mais je n'enlèverai jamais le plaisir. Dans ma vision, c'est 80-20. 80%, -20. 80 on mange pour se faire du bien au corps et 20% on se fait du bien au cœur.
0: Euh, il faut manger correctement, ça on vient de le voir, mais vous nous parlez du sommeil.
1: Ah oui, ça fait partie de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est tout ce qui englobe et toutes les habitudes que l'on a dans notre vie. Le sommeil, il est fondamental. Un mauvais sommeil, va créer des déséquilibres hormonaux, euh, va créer des déséquilibres au niveau du système nerveux. Tout ça peut créer des envies de sucre, en l'occurrence, et créer euh, tout un tas d'autres problématiques. Le sommeil, c'est le moment où le corps se régénère, c'est le moment où le corps se ressource. C'est pourquoi il est important de prendre de bonnes habitudes avant d'aller se coucher. Euh, des petites habitudes simples à mettre en place, télécharger un filtre anti lumière bleue sur les écrans, ou éviter les écrans, ou porter des lunettes qui filtrent les lumières bleues. Avoir un rituel de dodo euh, pour permettre au corps d'induire un peu comme en hypnose euh, le fait qu'il va bientôt pouvoir aller se coucher. Euh, on va penser à prendre une douche pour les personnes qui, qui prennent la douche le soir, préparer une tisane, lire un bon petit livre, euh, se mettre dans un se en mou, se mettre dans une tenue confortable. Euh, tous ces rituels là, eh bien, vont induire un meilleur sommeil. Après, si on veut aller plus loin que ça, on peut euh, faire des techniques de respiration, méditer avant d'aller se coucher préparer son corps vers le chemin du sommeil. On est dans une énergie descendante pour qu'il puisse se ressourcer.
0: Est-ce que le rituel, justement, favorise le sommeil
1: La ritualisation favorise énormément le sommeil. Euh, le corps aime Répéter des choses. Euh, si on prend le, si on va plus du côté de la neuroscience, on a tendance à vivre dans le passé, c'est-à-dire que le corps va, va répéter le passé parce que c'est confortable pour lui. Donc, si on arrive à se créer une routine, un rituel de sommeil, eh bien, le corps, lui, sait que c'est le moment de commencer à se détendre, que c'est le moment de commencer à, aller à, à, à mettre en place tous les processus pour aller se coucher. L'hormone du sommeil, elle commence à se libérer en fin d'après-midi, quand le sommeil, quand la lumière commence à descendre. Voilà pourquoi éviter les écrans, éviter toute la lumière qui va stimuler le, la, le réveil euh, sont, sont des rituels ou euh, des petites habitudes importantes.
0: Vous nous parlez de bouger aussi, c'est peut-être le mal de notre siècle, on ne bouge pas pas
1: assez Non, on ne bouge pas assez. C'est, je crois, la chose la plus dure à mettre en place pour mes consultants. Bouger. Euh, bouger. Le corps permet de bouger l'esprit, mais c'est aussi bon pour les hormones, c'est aussi bon pour l'énergie, c'est aussi bon pour le moral, c'est aussi bon pour la digestion. Bouger est essentiel. On parle de 10 000 pas, je crois, par jour en moyenne, à minima. Euh, et quand je parle de bouger, c'est pas nécessairement faire euh, du sport, faire aller à la salle de sport, aller au gym. Non, du yoga. Et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, je suis pas contre. Yoga, <rire> que le yoga peut être doux et en même temps, il peut être fort, il peut être intense et il permet de bouger son corps. C'est fondamental de bouger. Et encore une fois, c'est, je crois, la chose la plus difficile pour mes consultants ou pour, pour pour les gens aujourd'hui, surtout quand on a passé tant d'années en télétravail.
0: Alors, comment vous conseillez aux gens euh, que vous rencontrez de bouger, euh, d'amener du mouvement dans leur vie euh, Moi, j'ai souvent vu être mise en place la petite marche digestive qui permet en plus de ne pas avoir le coup de barre d'après-repas. Ça fonctionne, ça
1: Oui, elle est excellente, la marche digestive, parce que Déjà, ça a toujours été le cas. En Ayurveda, on le sait que la marche, la marche digestive mobilise les énergies de la digestion. Euh, ça va aussi permettre de contracter les abdominaux qui vont se permettre de faire de la mobilité digestive. Euh, et, et ça permet de, de réhausser l'énergie. Ça, c'est bouger. Euh, mmh. Après, on peut faire une petite course à pied et on peut faire des étirements. Euh, les étirements faits, justement, dans des cycles ou dans des mouvements comme au yoga, euh, des mouvements peut-être un petit peu plus spécifiques, permettent de mobiliser ou d'étirer certains méridiens, médecine traditionnelle chinoise, qui, eux, en plus de nous étirer, en plus de nous permettre de bouger, vont permettre de stimuler
0: nos circuits
1: énergétiques.
0: Vous nous parlez aussi de respiration et de ne pas négliger les émotions. Pourquoi il faut évacuer les émotions Pourquoi il ne faut pas négliger
1: alors, euh, je préfère utiliser le terme de conscientiser les émotions, mmh. euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont absolument vouloir les évacuer, les évacuer, les évacuer. Euh, moi, j'aime bien plutôt qu'elles qu montent en conscience, parce qu'en montant en conscience, elles permettent d'être évacué. On va parfois évacuer nos émotions, mais sans avoir conscience que quelque chose, ou qu'il y a eu un trigger, qu'il y a eu un, 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 un élément déclencheur à un moment, qui a fait révéler cette émotion. Les émotions, emotion, c'est de l'énergie en mouvement. Si elle est bloquée, si elle est euh, bloquée dans le corps, elle va avoir une action sur le, sur le système au complet et sur l'organisme.
0: Vous nous proposez pour conscientiser et évacuer les émotions de les écrire. Et ça tombe bien, Loïc, puisque la semaine prochaine, dans notre émission, on va recevoir une auteure qui nous parle de l'écriture et des bienfaits de l'écriture pour évacuer. Est-ce que c'est une méthode que vous employez
1: C'est une méthode que je donne à quasiment tous mes consultants parce que. Étant énergéticien, je sais que les mains sont le prolongement du cœur et quand on utilise ses mains pour écrire, eh bien, on permet d'évacuer les émotions qui sont chargées au niveau du cœur.
0: Il a écrit un livre que je trouve formidable qui est « La naturopathie au fil des saisons ». Et vous nous parlez dans ce livre des plantes au fil des saisons et de la, la faculté qu'a le corps de s'adapter aux saisons et aux, aux, aux besoins de certaines choses à certains moments, finalement, le corps et la nature seraient bien faits et fonctionneraient ensemble.
1: Pour les plantes, oui, la nature est vraiment bien faite. Euh, on, on le sait que lorsque l'on vit dans un environnement, eh bien souvent, toutes les plantes qui sont autour de nous euh, sont des plantes qui vont pouvoir nous apporter des principes actifs et des bienfaits en fonction des saisons. Je vais prendre un exemple, le plantain. C'est une plante de, que je décris dans mon autre ouvrage qui s'appelle euh, « Le guide ultime de l'herboristerie ». Eh bien, le plantain, c'est une plante qui, bon, que l'on a tout, toute l'année, mais que l'on va bien plus facilement voir en été. On marche dessus, d'où son nom, le plantain, comme la plante des pieds. Et c'est mmh. une plante qui va permettre eh bien, de soigner les piqûres d'insectes ou tous les bobos du randonneur. Comme quoi, eh bien, finalement, avec la saison, la plante devient plus intéressante.
0: Et le corps a un instinct, une intelligence. Et moi, je me suis toujours demandé, euh, par exemple, quand j'ai faim de quelque chose en particulier, si j'ai faim d'une banane et que je mange une pomme, c'est comme si ma faim ne disparaissait pas. Tant que je n'ai pas mangé cette banane, pourquoi
1: bah, le, Vous l'avez dit, le corps a une intelligence. À euh, la nuance près du sucre <rire> dont on oui, parlait plus tôt. Évidemment. Parce que.
0: Mais quand on parce parle avons... d'envie de, 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 énorme comme ça, et qu'on exclut les envies de junk food, euh, si vous avez une envie d'aubergine à un moment donné de votre vie, est-ce qu'on l'écoute même si c'est hors saison
1: On, on, on l'écoute parce que le corps en a besoin. Même si c'est en dehors de la saison, parce que tout est un petit peu mélangé en ce moment. Alors oui, il y a des aliments et des couleurs qui sont à privilégier en fonction des, des saisons. Bon, ça, c'est plus associé à la médecine traditionnelle chinoise. Mais... Écouter son corps, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que lui, il sait. Alors, comment il sait ben, C'est l'intelligence du corps. Et il y a peut-être des principes actifs, il y a peut-être des, 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 oui, des principes actifs, en fait, euh, que, dont il a besoin, et il sait qu'il va les retrouver dans cet aliment, euh, dans la banane. La banane, de mémoire, euh, c'est riche en potassium. Le corps a peut-être besoin, tout simplement, de potassium, et donne cette envie-là. Euh, on a le meilleur exemple, c'est quand euh, une femme est enceinte, elle va avoir des envies. Pourquoi Elle n'en sait rien, mais le corps ou le bébé en construction, a besoin de certains éléments et donc il va spontanément le réclamer.
0: On parle beaucoup euh, des bienfaits, des vitamines, des minéraux. Est-ce qu'on doit se supplémenter ou est-ce que finalement, euh, si on s'alimente correctement, on n'a pas besoin de suppléments
1: alors là, ma réponse, elle est catégorique, c'est oui, on en a besoin. Et malheureusement, aujourd'hui, on en a besoin et c'est nécessaire. Parce que, pour plein de raisons. La première, c'est que dans notre alimentation, la manière dont elle est cultivée fait que nous il n'y a plus la richesse en nutriments à l'intérieur de ce que nous mangeons. Deuxième, deuxième argument, euh, si on prend une banane, par exemple, elle n'a pas été cueillie à maturité. Donc, si elle n'a pas été cueillie à maturité, elle n'a pas pu avoir sa richesse alimentaire, sa richesse en, en oligo euh, sa richesse nutritive. Et le dernier point, c'est que nous vivons dans une société qui sollicite notre système d'une manière euh, assez folle, d'une manière qui n'est pas naturelle. Et pour ça, je vais prendre l'exemple du magnésium. Le magnésium, la vitamine D, l'iode sont des... Euh, alors, l'iode demande des prises de sang pour, avec le médecin pour s'assurer de pas trop en prendre, mais c'est des éléments que nous devrions prendre tous les jours, et toute l'année. Si le système nerveux manque de magnésium, il va se déséquilibrer. Il va se déséquilibrer, il va avoir besoin d'encore plus de magnésium. Donc, il va encore plus se déséquilibrer. Et ça devient un cercle vicieux, un cercle infernal. Pendant la grossesse, on a besoin de compléments alimentaires. Et entre deux enfants, le corps de la femme doit refaire ses réserves. Donc, on a besoin de le rajouter. Et si on est carencé, même avec la meilleure désalimentation, comme je l'ai dit, on l'est. Euh, en tout cas, sur certains paramètres et sur certains éléments, nous sommes tous carencés. Eh bien, nous allons avoir besoin de compléter tout ça pour être certain que le corps ait toutes les briques nécessaires pour pouvoir cons construire les murs dont il, dont, il, dont il est conçu.
0: Loïc, dans votre livre, euh, vous nous parlez des saisons et de leurs différences. Quels sont les défis de l'hiver pour le corps humain
1: Alors, il y en a de nombreux, mais le premier, c'est le froid. Parce que c'est une période dans laquelle euh, il va être, il va devoir lutter contre les éléments extérieurs. Bon, ça, c'est le cas toute l'année, mmh. mais, mais euh, devoir supporter le froid, devoir booster son énergie vitale, devoir booster aussi son système immunitaire. Donc, c'est vraiment des euh, des parties de notre corps, des systèmes euh, qui, dont il va falloir prendre soin. Si on prend l'hiver aussi et qu'on inclut les fêtes de Noël dans l'hiver, il y a une partie aussi du système digestif qui peut être sollicité. Donc, y a, y a, ça fait partie des critères sur lesquels on va mettre un petit peu plus l'accent en cette saison et aussi prévenir de la saison suivante.
0: Vous nous parlez, dans cette partie hivernale, du rôle de notre flore intestinale. L'intestin, c'est un peu le mal-aimé, on en parle peu, il y a des tabous autour de l'intestin, alors qu'en réalité, euh, j'ai lu qu'il y avait dans l'intestin les mêmes cellules que celles qu'on retrouve au niveau du cerveau, et donc il y aurait une relation entre les deux, étroite.
1: Il y a une relation étroite entre les intestins, le cœur et le cerveau qui sont tous les trois profondément liés et dans les intestins. Et donc, oui, il y a un système nerveux qui va être en lien direct avec le cerveau. Et pour interagir avec ce système nerveux, il y a 100 000 milliards de micro-organismes qui sont nos amis, qui sont là pour maintenir, qui font partie du système immunitaire, qui font partie de cette opération euh, importante entre le monde extérieur et le monde intérieur et qui nous protège. Donc si on ne prend pas soin de nos intestins, eh bien, nous pourrions avoir une immunité bien plus faible et donc tomber malade plus souvent. On l'a vu dans les dernières années que des liens ont été faits par exemple avec euh, le fameux virus qui a, qui a traversé la planète euh, et l'intensité des symptômes associés à un microbiote, donc ces bactéries de plus ou moins bonne qualité.
0: J'aime bien, dans ce livre, vous nous parlez aussi de yoga. Et le yoga euh, yin, qui est un yoga que j'aime enseigner, vous nous proposez euh, la typographie du corps selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire avec les méridiens. Et vous avez choisi, dans la saison hivernale, de nous parler des méridiens de la vessie et des reins. Pourquoi ces deux-là
1: Parce que ce sont les méridiens, euh, les méridiens de la saison. Euh, C'est cela qu'il va falloir tonifier pendant la saison hivernale. Alors, même si notre hiver ne correspond pas à, à, aux mêmes dates euh, que l'hiver en médecine traditionnelle chinoise, mais ce sont vraiment les deux organes, enfin, les deux méridiens, pour qui vont justement avoir une action sur les organes, euh, qu'il va falloir solliciter. C'est à ces méridiens qu'il faut donner le plus d'amour en cette saison.
0: On nous dit qu'un méridien qui est un peu congestionné, finalement, va faire en sorte que l'énergie circule moins bien. À travers les postures que vous nous proposez dans votre livre, on va euh, étirer ou compresser ces méridiens pour essayer de faire circuler l'énergie euh, d'une manière plus optimale. Est-ce que ça, ça aura des influences sur la globalité de notre vie, c'est-à-dire sur notre sommeil, sur notre alimentation, notre fatigue, etc.?
1: Bien entendu, bien entendu. Je sais que vous aviez la réponse
0: à cette question. Oui, mais j'aime bien que vous me le confirmiez.
1: Non, mais je, le, je le dis pour faire, un, pour faire une petite blague, mais effectivement, quand on fait circuler l'énergie, on, on le sait que nous ne sommes pas un, un corps uniquement de matière, et la médecine traditionnelle chinoise en parle depuis 4000 ans, l'Ayurveda aussi. Et en fait, le fait d'étirer ou de compresser ces différents méridiens permet de donner une, une vitalité pour que l'énergie circulant à l'intérieur. Et eh bien, quand l'énergie circule de manière fluide à l'intérieur de l'organisme, les organes eux vont fonctionner aussi de manière fluide et de manière plus avec plus de vitalité. Donc, c'est vraiment, je crois, important de mettre l'accent sur ces méridiens-là en fonction des saisons pour stimuler et permettre à l'organisme d'avoir plus de force pour passer cette saison.
0: Alors moi je reviens, vous avez à la fin de cette saison hivernale dans votre livre, vous nous donnez des rituels hivernaux, moi je les vois comme les conseils du naturopathe. Vous nous dites de chaque jour du soleil profiter, de se coucher tôt, euh, d'acheter une bouillotte. Pourquoi acheter une bouillotte euh,
1: la, la bouillotte, elle a plein d'accès d'ailleurs. Dans une de mes vidéos YouTube, on l'a appelée boubouille la bouillotte. Mmh. La bouillotte en l'appliquant déjà sur soi, va permettre de nous réchauffer. Mais à la fin de la saison, on va commencer à arriver dans la saison du, du printemps, et donc du foie. Eh bien, en arrivant avec la bouillotte, on peut l'appliquer directement sur la zone du foie pour permettre de commencer à travailler le travail de décongestion au niveau hépatique, ce qui va être très intéressant pour la saison suivante.
0: Chaque saison a ses particularités. Nous entrons maintenant dans le printemps. Quels sont les défis du printemps, Loïc
1: alors, il y en a plusieurs, mais le défi numéro un, ça va être de travailler sur son foie et sur tous les petits bobos du printemps. Mais on le corps ne
0: aussi. se nettoie pas tout seul
1: Alors, sur le papier, le corps est équipé pour se nettoyer tout seul.
0: Mmh. Mais
1: dans les faits, là encore, si on compare à notre environnement et notre manière de vivre, eh bien, il y a des maladies systémiques qui sont la cause d'un problème de détoxification au niveau... Euh, au niveau du corps, on prend la maladie liée au plomb, bah, le corps n'a pas été en mesure de l'éliminer. Mmh. On a des maladies qui sont associées aux personnes qui travaillent avec des solvants chimiques, bah, c'est parce que le corps a gardé ces en fait, composés et ne les a pas éliminés. Donc sur le papier, il est équipé pour le faire, ça c'est sûr. Par contre, en pratique, eh il y a besoin de l'aider un tout petit peu. C'est pour ça qu'on va travailler sur le foie et sur les allergies en cette
0: saison. Ah oui, le printemps et ses allergies, est-ce qu'on peut faire des choses pour avoir moins d'allergie pour être moins sensible.
1: Bien sûr. Déjà, le travail général sur l'alimentation. Euh, en essayant d'avoir une alimentation euh, la moins inflammatoire possible, puisque l'allergie est associée à de l'inflammation.
0: Ça veut dire et... quoi si, si je ne connais pas tous ces termes, pour moi, c'est quoi l'inflammation alimentaire
1: L'inflammation, inflamm... j'ai donné l'exemple le plus simple, bien, quand on se tord la cheville, on a de l'inflammation. On a de la rougeur, on a de la chaleur, on a un gonflement, et on a, euh, il manque un paramètre, mais en tout cas, ça ressemble à ça, de l'inflammation.
0: Et, et ça, ça n'arrive pas qu'avec les entorses
1: pas qu'avec les entorses, non. Et, et malheureusement, on est beaucoup à avoir de l'inflammation chronique, donc à l'intérieur de notre organisme, c'est une réaction du système immunitaire. Elle est nécessaire. Euh, mais des fois, elle dégénère et c'est ce qu'on voit lors des allergies. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire permet d'éviter de, de rajouter de l'huile sur le feu au niveau, euh, au niveau du corps. Ensuite, il y a euh, une plante que j'aime particulièrement, qui est excellente pour équilibrer les allergies, qu'on peut commencer à prendre un mois, un mois et demi avant la saison des allergies. Et on peut la prendre jusqu'à la fin parce qu'on peut la prendre longtemps, elle n'a pas de contre indication elle est couteau suisse. Elle... Enfin bon, bref, c'est une de mes plantes préférées, il s'agit de l'ortie, qui peut être prise sous forme d'infusion, sous forme de gélule. Qui peut être très temps...
0: inflammatoire si on met la main dedans. Hein?
1: Oui, tout à fait. Ben, c'est intéressant parce que justement, en homéopathie, on va pouvoir l'utiliser pour rééquilibrer les problèmes inflammatoires, euh, surtout au niveau cutané, tout ce qui pique et qui gratte. Mais... Utiliser l'ortie par voie interne en utilisant la plante va aider. Le magnésium pourra aider aussi à calmer le système nerveux qui lui stimule. Euh, parce que si on est si on est anxieux à l'idée de faire des allergies, ça va pas nous aider. Euh, on a la quercétine aussi qui est un antihistaminique naturel. On a le zinc qui rééquilibre l'immunité. Et croyez-moi les allergies pour avoir été une personne extrêmement allergique de ma naissance jusqu'à ce que je devienne naturopathe. Pour moi, c'est aujourd'hui de l'histoire ancienne et, et j'accompagne... Et on peut, on peut vraiment voir disparaître ces symptômes-là.
0: Vous me faites rêver. Alors, on parle, entre autres, dans la saison printanière, du qi, du foie. Le qi, c'est l'énergie vitale qui circule dans le foie, selon la médecine traditionnelle chinoise. On parle aussi de la vésicule biliaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps si le qi du foie ou de la vésicule biliaire ne circule pas bien
1: eh bien, principalement sur le foie, on peut voir deux choses. C'est-à-dire qu'on on a une énergie, à l'arrivée. dans l'hiver, on est dans le yin, et le printemps commence à lancer la tendance pour aller vers, vers l'été qui sera yang. Eh bien, le foie, euh, on peut voir un déséquilibre au niveau énergétique, au niveau du foie, soit par un manque complet d'énergie à l'arrivée au printemps, alors qu'on est censé en avoir, soit l'inverse, une énergie qui est débordante, mais limite à ne pas pouvoir se reposer ou à ne pas vouloir se reposer, à vouloir trop en faire Eh bien, là, ça nous indique qu'il y a des excès au niveau du méridien. Euh, on peut le voir aussi, bien entendu, si on a avec des problèmes digestifs, parce que bah, si le méridien du foie ne fonctionne pas de manière euh, optimale, eh bien, on va aussi le voir au niveau du foie, et le foie sert. Et, et il est très important pour retraiter certains composés qu'il y a dans le corps, qui, eux, eh bien, peuvent engendrer ou augmenter les réactions allergiques. Donc, mmh. prenons soin de notre foie et de notre méridien du foie et de la vésicule.
0: Voici l'été. Quel défi nous attend cet été
1: Eh bien, à contrario de l'hiver, on a le défi de la chaleur, parce que le corps eh bien, va devoir euh... dealer avec une température plus élevée. Nous l'avons vu cet été. Bon, nous allons devoir prendre soin de notre peau aussi et prendre soin de notre système cardiovasculaire parce qu'avec la chaleur bah, peut créer des dilatations au niveau des vaisseaux et, euh, et, et créer des problèmes problématiques de retour veineux, de retour sanguin et ça peut même aller jusqu'aux douleurs chez certaines personnes et le dernier oui. c'est de se reposer
0: il faut se reposer l'été, bah, souvent on fait le contraire finalement
1: tout à fait, on a tendance à faire le contraire, hein, à, à faire le contraire de tout ce qu'il y a au niveau énergétique. L'été, même si c'est une saison qui est dynamique, c'est aussi la période pour nous euh, qui est la période de vacances et ce n'est pas à négliger. Et quand je dis se reposer, c'est aussi faire une petite coupure parce que si on passe toutes nos vacances à, passe, à penser à la rentrée, ça ne va pas être reposant.
0: Je profite de cette saison, l'été, pour parler avec vous d'hydratation, parce que c'est important tout au long de l'année, peut-être l'été encore plus. Le corps, est-ce qu'on l'hydrate assez ou pas, en général
1: Alors, en général, de ce que je vois depuis 11 ans de consultation, on l'hydrate pas assez. Euh, on n'a pas ce réflexe, euh, et pourtant, nous sommes constitués alors, on va dire à peu près à 80 d'eau. Si on regarde ça sous forme quantique ou moléculaire, on est quasiment fait à 99,8 d'eau. Donc, nous sommes de l'eau sur pâte Et cette eau, en fait, est, est, est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, boire surtout l'été, euh, est nécessaire. Et pour ça, eh bien, il est possible de regarder au niveau de la couleur de ses urines pour savoir si on est bien hydraté ou pas. Et l'anecdote, euh, le, le code à couleur que je présente dans, dans le livre, et qui nous indique que quand les urines sont très foncées, on est déshydraté, quand elles sont claires, on est hydraté, mmh. eh bien, je l'ai vu en allant à l'urinoir perdu à l'intérieur de la vallée de la mort aux États-Unis et j'ai trouvé que c'était une idée profondément intelligente pour être en mesure de savoir si on est hydraté ou pas.
0: C'est comme ça que vous arriviez à savoir si vous étiez déshydraté ou pas
1: Voilà, ouais.
0: Cette saison-là, l'été, vous nous parlez des méridiens, de l'intestin grêle et du cœur. Vous nous parlez aussi de commencer à préparer l'automne. On est en plein à ce moment, on, on a préparé l'automne ou on va préparer l'automne. Quels sont vos conseils à, à vous pour préparer cet automne qui va arriver et, et pour continuer d'affronter euh, moi, je dis affronter l'été puisque c'est une saison qui est trop chaude pour moi.
1: Ah mais tout à fait, je partage ça à 100%. L'automne, c'est peut-être la saison la plus caricaturale pour moi dans le non-sens et le non-intuitif. C'est-à-dire que l'automne est une saison où, normalement, on passe du yang au ying, on est censé amener le corps vers la détente et pourtant, eh bien, on sait qu'on a genre trois mois pour faire tout ce qu'on a à faire parce qu'il y a les deux semaines de Noël où quasiment tout le monde est en vacances. Donc, au lieu de se reposer, il y a une montée en pression qui est énorme. Et donc, pour préparer cet automne, on peut commencer à utiliser certaines plantes médicinales, euh, que l'on appelle des plantes adaptogènes, qui vont permettre à l'organisme. Je pense à la rhodiola, je pense au ginseng, je pense à la shwaganda, qui ont des contre-indications. Donc Pour les personnes qui, qui, qui veulent les utiliser, assurez-vous de voir les monographies. Il y en a dans, dans mes ouvrages. Euh, C'est des plantes qui vont permettre à l'organisme de, de survivre ou de se rééquilibrer à toutes les situations de stress. Et donc, ça lui permet de donner plus d'énergie. Euh, ça permet au corps d'avoir plus d'énergie pour préparer la rentrée. Et ensuite, ça lui permet de tenir toute cette période euh, qui, en plus, euh, a une baisse de luminosité. Donc là, on, va, on peut avoir de la dépression saisonnière, euh, on peut commencer à avoir les premiers coups de froid. C'est une saison qui, au-delà d'être, pour moi, la plus belle, euh, qui lance le plus de défis, je crois, au corps.
0: On attaque... La dernière saison, celle qu'on traverse en ce moment même, au moment où vous écoutez cette émission. Alors comment être heureux dans le moment présent, c'est maintenant, avec les défis de l'automne. Vous nous en parliez il y a quelques instants. Euh, vous nous parlez euh, des émonctoires. Qu'est-ce que c'est
1: Les émonctoires, c'est les éboueurs. C'est les éboueurs du corps humain. C'est ceux qui vont permettre de faire le nettoyage et de, de, de ramener vers la, gentiment vers la sortie tout ce qui ne doit pas être là.
0: Et comment on fait ça
1: Alors C'est ce qu'on appelle une, généralement une cure détox. Alors Vous l'avez dit, un tout petit peu plus d'eau, le, le corps fait les choses tout seul, oui, mais des fois il a besoin d'un petit coup de pouce, et que ce soit au printemps ou à l'automne, ce sont des saisons où le corps n'a pas à lutter contre la température, ni trop chaud, ni trop froid. Euh, donc on peut sur -solliciter ces émonctoires, on peut leur, leur, euh, leur donner des plantes qui vont un petit peu... L'image que je donne, c'est un petit peu comme si on roulait avec une de chevaux à 150 sur l'autoroute. On va faire exprès de rouler plus vite, de forcer la machine pour un petit peu décrasser tout ce qui est à l'intérieur. Et euh, pour ça, il y a plein de méthodes. On peut utiliser des plantes médicinales, principalement des plantes médicinales. On peut utiliser de l'homéopathie. Il y a plein d'outils qui permettent de sur-solliciter l'organisme pendant trois semaines euh, pour... Euh, avoir une meilleure vitalité par la suite.
0: Dans l'alimentation, vous nous parlez des légumes de l'automne, donc les navets, les radis, les carottes, les poireaux, euh, le chou-rave. Ça, on peut en manger, en consommer, ça va faire du bien au corps. Les fruits, il y a évidemment les fruits de saison, la pomme, la poire, la châtaigne. Euh, Qu'est-ce qu'on prend comme supplément alimentaire à l'automne pour aider notre corps à encore mieux fonctionner
1: Alors, on va avoir le, euh, le magnésium. Oui. Donc ça, ça bon, je l'ai dit au tout début de l'émission, mais c'est un classique. On va avoir la vitamine C. La vitamine C, euh, elle va permettre de tonifier le système immunitaire. Elle est extrêmement importante. On va avoir les vitamines du groupe B aussi, euh, principalement la vitamine B5. Mais un complexe vitaminé de, de vitamine B, de toute manière, est, est, est excellent. Euh, tout ça va permettre, en fait, non seulement de tonifier l'organisme, mais aussi de lui amener tous les éléments pour pouvoir passer au travers de cette saison. Donc, le zinc aussi va permettre de booster ou d'équilibrer le système immunitaire. On en a parlé mmh. au printemps, on peut en reparler à l'automne, euh, parce que bah, l'automne nous permet de préparer l'hiver.
0: Vous nous parlez, dans la saison automnale, du euh, méridien des poumons, euh, du méridien du gros intestin aussi. Pourquoi ces deux-là
1: parce que c'est eux aussi qui, pendant l'automne, ont besoin d'être stimulés. C'est leur saison, et donc c'est le moment à laquelle on doit leur donner un petit peu plus d'amour en médecine traditionnelle chinoise, que ce soit via des étirements, que ce soit via certaines, euh, certains aliments que vous avez cités juste avant. Eh bien, c'est le meilleur moyen de mettre en circulation l'énergie de ces méridiens pour que, justement, le poumon et le gros intestin, puissent faire leur travail de maintien énergétique, mais aussi leur travail de digestion, d'intégration de, pour le poumon, de l'énergie qui passe par l'air, si on regarde ça au travers de, de la médecine traditionnelle chinoise.
0: Vous nous parlez aussi des exercices de respiration. Euh, ça peut être très flou pour les gens, les exercices de respiration. Vous, vous nous conseillez de faire quoi pour, euh, pour travailler sur cette partie-là du corps
1: Alors, quand on veut faire très simple, on télécharge une application de cohérence cardiaque et on suit les indications c'est la chose c'est la chose la plus simple à faire euh, c'est cinq minutes trois fois par jour et c'est de, de respirer sur un rythme particulier et la médecine euh, la, la cohérence cardiaque euh, est vraiment une technique de respiration qui a été scientifiquement étudié, euh, qui permet de rééquilibrer l'organisme dans sa globalité. Et malheureusement, aujourd'hui, nous respirons tous mal. Donc, la ah. respiration eh bien, est un point fondamental pour s'assurer d'avoir une très belle énergie, une très belle énergie vitale. En Ayurveda, on appelle ça le prana, d'où l'importance de respirer.
0: On n'a pas encore eu le temps d'en parler, mais les huiles essentielles, euh, c'est important dans une pharmacie de naturopathie.
1: Ça fait partie des outils euh, puissants, efficaces et... Et, euh, et, et que l'on peut utiliser tout au long de l'année, euh, lorsque l'on sait les utiliser, bien sûr.
0: Est-ce qu'on utilise mal les huiles essentielles
1: Très souvent, très souvent. Après, je suis un peu tronqué parce que j'ai été formé au Canada. Donc, le fait d'avoir été formé à l'étranger, j'ai une vision et un usage des huiles essentielles qui est beaucoup moins précautionneux que ce que l'on propose en France. Donc, ça, c'est juste que ma formation a été différente. Mais souvent, en fait, on va les utiliser avec beaucoup trop de parcimonie et on n'aura pas assez de principes actifs pour qu'elles qu soient profondément efficaces. Après... Euh, Vaut mieux être précautionneux et avoir un principe de précaution parce que les huiles essentielles, ce n'est pas anodin. Ça peut être très dangereux quand on ne sait pas les utiliser. Donc, vaut mieux soit se former, euh, soit suivre les recommandations d'un professionnel ou d'un médecin formé en aromathérapie ou son pharmacien pour être certain de les utiliser de manière efficace.
0: Alors, en ce mois d'octobre, Loïc, c'est le retour en classe. Les élèves sont à l'école. Les parents sont confrontés à un problème grave, que vous pouvez régler vous, naturellement, et je veux évidemment parler des poux.
1: <rire> je le voyais venir, ça, tous mes consultants ont arrivé à l'automne, c'est une véritable catastrophe. Comment Alors,
0: les... on fait
1: Alors, les poux, il y a certaines huiles essentielles, justement, euh, certaines, certains types de lavande, euh, la lavande aspic, euh, qui peuvent être très intéressantes, ne serait-ce que juste pour les faire fuir. Et pour les faire fuir, ce qu'on va faire, on va mettre... Une goutte, la, la mère ou le père pourra prendre une goutte d'huile essentielle de lavande mis sur son petit doigt et juste frotter en arrière des oreilles de l'enfant euh, pour s'assurer en fait que juste l'odeur fasse en sorte que les poux des voisins ne viennent pas. Alors euh, ne si on...
0: saturez pas vos enfants en huiles essentielles.
1: Hein. Surtout pas. Voilà. Surtout surtout pas, il y a une question d'âge. D'ailleurs, ces, ces huiles essentielles-là peuvent être contre-indiquées en dessous d'un certain âge. En général, c'est en dessous de, de l'âge de, de 7 ans. Euh, alors, celle-là spécifiquement, il faudrait que j'ai la, la donnée. Mais il faut bien s'assurer en fait, d'en dessous, euh, de, de ne pas les donner en dessous d'un certain âge. Euh, ce qui est certain, c'est qu'avec une petite goutte frottée comme ça sur les oreilles, il n'y a pas trop de risque. Si ce n'est le risque peut-être de faire une petite allergie chez l'enfant, parce qu'on peut développer des allergies aux huiles essentielles. Euh, ensuite, si euh, l'enfant est dans l'âge approprié et qu'il n'y a pas de contre-indication, on pourrait mettre une petite goutte d'huile essentielle de aspic à l'intérieur du shampoing et laver les cheveux pendant toute la saison des poux de son enfant avec cette huile essentielle-là. Mmh, Là encore, c'est de la prévention.
0: J'aime beaucoup et euh, en termes de solution, si jamais notre enfant arrive à la maison avec des poux, c'est quoi votre solution Est-ce qu'on est, on doit prendre les shampoings chimiques Est-ce qu'on a une solution naturelle
1: Il y a d'autres solutions. Euh, il y a une solution qui est assez radicale et qui marche très bien. Vous allez imbiber intégralement les cheveux de votre enfant d'huile de coco ou d'huile d'olive, de manière à ce que, a littéralement étouffer les poux, et vous allez laisser ça poser pendant 3-4 heures donc faites ça le dimanche ne hein, l'envoyez pas à l'école avec, <rire> avec les cheveux tout huileux et ensuite vous pourrez laver avec euh, avec un shampoing avec là aussi une, deux gouttes en fonction de l'âge d'huile essentielle de lavande aspic ou de lavande officinale euh, de manière à pouvoir euh, comment dire, les exterminer de façon durable. Après, il y a un autre remède, il est un peu bizarre, euh, c'est d'utiliser l'homéopathie, euh, et l'homéopathie peut aussi avoir une belle action euh, sur les poux.
0: Mmh. Alors là, vous êtes très intéressant. Merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous tout au long de cette émission sur AirZen Radio. J'espère que prendre soin de votre corps grâce à à des méthodes naturelles à la naturopathie vous rendra heureux de saison en saison et je vous souhaite à tous une excellente journée La Dame de cœur
1: avec Natacha Saint-Pierre
0: sur RZN Radio